0: Então, seja muito bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Como já reparou, pela primeira vez no ano e três meses, o cenário do Think Tank mudou. Acabou-se aquelas coisas de streaming via uh, programas uh, e plataformas digitais e decidimos fazer, voltar a fazer o programa presencialmente. O Juquim Aguiar na extrema-direita, eu na extrema-esquerda, que horror e o Jorge Marrão aqui ao centro. Na verdade, eu é que devia estar ao centro, porque eu é que sou moderador, mas enfim. Olhe, o que é que temos para si esta semana? Muita coisa. Já agora um pormenor. Houve pessoas ontem que, ao falarem, ao comentarem o dia -a D, perguntaram se nós não íamos tratar também, e eu tenho aqui as mensagens, não vou dizer quem foi, se não íamos tratar o problema das Forças Armadas. Bom, como nós já tratámos ontem, isto é um canal vamos vamos abster de tratar aqui neste programa. Temos outras, temos outras prioridades também. E quais é que são? Os centros de poder em Portugal, a força do Estado e a resignação coletiva e como evolui a democracia numa cidade complexa. E já agora, o socialismo e a social-democracia, eu sei que a partir de isto não parece nada, mas de facto é, e você já vai perceber isso daqui a bocadinho. Mas antes de irmos ao programa, e que já temos para aí quase 500 pessoas em direto, quero lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozis, e só me responsabiliza a mim, nenhum destes senhores, e que este programa tem ainda ajudar a produção do Grupo Sendy, já a que faz software de gestão de empresas. Joaquim, vamos começar por si. Por onde é que é começar? Pelo Centro de Poder em Portugal?
1: É, começar porque não existe... Uh, a... Joaquim, é
0: melhor aproximar-se um bocado mais e falar um bocado mais alto, porque a senão as pessoas vão se queixar. A
1: política central do Centro de Poder em Portugal é que têm tratado a dívida porque não têm capital e, portanto, um Centro de Poder tem tratado a dívida e não tem capital, não é poder. Ou seja, sobrevive, ajusta-se, adapta-se, mas não conduz nem promove. É consequência inevitável da evolução nas últimas duas décadas, digamos que com a passagem do século, nós entramos na linha da decadência. Estava só a confirmar
0: que o som estava a chegar uh,
1: Entramos na linha da decadência da qual não conseguimos sair, uh, porque internamente não há forças com poder suficiente para poderem ser centro de poder. Mas também porque internacionalmente estamos numa crise de enorme intensidade que se alimenta das crises nacionais, mas que impede a resolução das crises nacionais. Portanto, nós estamos num sistema que é autoalimentado. As crises internacionais alimentam-se das crises nacionais e das vulnerabilidades que essas crises nacionais abrem naquelas que eram as potências racionalizadoras da ordem mundial... O
0: oh, oh, Juquim não tem sido assim sempre, Os, as uh, crises nacionais, aliás, crises internacionais alimentam-se das crises nacionais, não tem sido sempre não, assim? Não,
1: não tem sido sempre assim porque as crises internacionais alimentavam-se do seu próprio projeto ou dos projetos de expansão e de dominação. Hum. Enquanto que na fase atual, o que estamos a ver é que são crises internas, por vezes alimentadas por imigrantes, que vêm de zonas que os utilizam para instabilizar essas, esses espaços nacionais onde esses imigrantes estão. Mas, simultaneamente, há crises nacionais que são pretexto para que novas ofensivas no campo internacional sejam desencadeadas. E, portanto, estamos numa, num, num, num período particularmente complexo, porque não há lutas ideológicas em função de programas alternativos, mas há Lutas oportunistas que aproveitam aquilo que são as crises nacionais.
0: Joaquim, mas, mas não acho estranho não haver, até porque, repara, se nós olharmos bem para o nosso passado de há 40 anos, a sociedade esteve totalmente fraturada, praticamente até ali a 85, 86. Ora, por que é que nós, passados 40 anos, não temos qualquer discussão, qualquer radicalismo, melhor, qualquer, qualquer assomo de radicalismo na política. Temos pessoas que mandam umas bocas no Parlamento, mas depois, como se vê agora com o Novo Banco e com os orçamentos, fazem as vantagens ao Partido Socialista, estamos a falar do Bloco Serra e do PCP, mas já não temos aquela fratura ideológica como o Zipin
1: estava a falar. É que as crises não se desenvolvem necessariamente em função de fraturas ideológicas, designadamente depois do desaparecimento da União Soviética e da queda do muro de Berlim. Isso alterou radicalmente os poderes na Europa, mas não foi substituído por uma alternativa polarizadora que substituísse esse vazio quando desaparece a União Soviética. Hum. Então o que é que aparece, por exemplo, olhando para o fim da União Soviética? Aparecem as provocações na Ucrânia a anexação da Crimeia, são pequenos desenvolvimentos de um vestígio do passado que já não existe, mas que também revelam a incapacidade na Europa para se responder a esse tipo de ameaças. Hum. Por trás disto está, por um lado, a crise da política americana, fortemente radicalizada em termos raciais, mais do que em termos ideológicos, mas também está o confronto entre Estados Unidos como poder hegemónico e a China como candidata a poder hegemónico. Portanto, no campo internacional não há grandes debates de ideias, mas há debates de confronto ou correlações de poderes. Enquanto essas correlações não estiverem estabilizadas, também não haverá uma ordem internacional que contribua para resolver as crises nacionais. Como se verifica no caso europeu, em especial no caso de Portugal, não há resolução para as crises nacionais se não houver instituições europeias consistentes. Mas essas instituições europeias consistentes não se conseguem afirmar justamente porque a crise internacional continua a impedir que elas okay. se afirmem.
0: Já volta a Joaquim Jorge, a
2: questão dos centros de poder. Eu talvez enquadrasse o, a, a questão dos centros de poder numa, enfim, numa, numa tese que está a ser desenvolvida por alguns, por alguns analistas políticos e por exemplo, um filósofo, que é a ideia da democracia complexa. A democracia complexa caracteriza-se porque os Coisas da seguinte forma, os centros de poder hoje não são centros de poder hierarquizados, são centros de poder que assentam em redes, e nós podemos pensar em coisas muito simples, podemos pensar na rede... Mas quando dizes redes, é redes de influência, de poder? Não, redes de poder, vamos, okay. vamos pensar numa rede de poder, por exemplo, que é a Europa, Sim. vamos pensar numa rede económica que é a nossa inserção nessa própria Europa, vamos pensar nas redes que dominam a comunicação social, vamos pensar nas redes um, que dominam, por exemplo, os sistemas bancários. Portanto, a democracia hoje tem uma complexidade muito maior em que é difícil encontrar no topo o que nós chamaríamos uma ordem. Aliás, aqui anda à procura da ordem, nós andamos à procura da nova ordem e essa, essa nova ordem não aparece porque há um desaparecimento do centro de poder. E, e onde, é que nós, onde é que nós observamos isto? Vemos, por exemplo, o, o centro de poder judicial relativamente à política portuguesa. O centro de poder que, por exemplo, tem a extrema-esquerda com a presença que tem na comunicação social relativamente à agenda mediática. O centro de poder... Que, que nasce, por exemplo, nas, nas, se quisemos, nas regiões, nas autarquias, e os centros de poder que são dispersos pelo mundo e que afetam as, vamos lá ver, afetam os países, o caso concreto que o Joaquim estava, estava a referir são pequenos incidentes regionais e, e, e em certos países, que depois vão afetar a nossa realidade. Portanto, a pergunta é como é que a democracia vai fazer a gestão desta nova realidade, em que a hierarquia não existe de uma forma muito, muito explícita. E, portanto, torna o quê? Torna que os modelos, e por isso a dificuldade que nós temos, é encontrar um modelo ideológico que resolva a crise. Se nós pensarmos no século XIX, havia uma ideia que era acabar com o absolutismo, ah, com o poder absoluto ah, nós tivemos uma... Daí nasceu a Revolução Francesa e a divisão dos três poderes a divisão dos três poderes Sim. e depois a seguir nós temos uma, uma temos, temos uma luta entre, entre duas ideologias, claramente a ocidental claro, mas... e, a, e a de leste, mas neste momento temos uma, uma outra realidade que é que afeta muito mais os governos nacionais que é aquilo que poderíamos denominar, e que toda a gente denomina, que é a globalização. Não há um governo do mundo, não há um governo europeu, mas os problemas do mundo entram-se pela porta adentro e os governos nacionais não têm capacidade de reagir a isso. E como é que se resolve isso? Bom. E esse é o, o, grande, o grande tema que, que as sociedades têm hoje que debater, é que as instituições que nos regem têm que começar a ter em consideração estas novas realidades, que é esta Multipolaridade Sim. em que as instituições, elas próprias, não conseguem por si só conduzir o, os assuntos de natureza política. Vejamos, por exemplo, a questão da pandemia. A pergunta é: se houvesse o um Ministério da Saúde europeu. europeu, o assunto ficaria resolvido? Provavelmente não. Primeiro, Mas por... haveria melhor coordenação, Jorge. Haveria melhor coordenação, mas a questão era saber é como é que se chegaria à solução local. Sim, e, portanto, este é o é grande verdade. problema. Não, quer
0: dizer, podíamos fazer ao, ao modelo federal, que era, tens um governo que toma decisões,
2: mas depois deixa para aplicação aos governos de cada estado. Podia ser uma mas oh, Camilo, mas o problema hoje é que os governos são sujeitos a redes de pressões, a vetos, a coligações negativas, que são feitas em todos é os estratos. É Nós, quando tivemos... A... Nós tivemos a... Há dias dizia-me um político que em Espanha, por exemplo, o Ministro da Saúde não comanda os recursos da saúde, quem Sim. comanda são as autonomias. É verdade. E, portanto, o que é que é uma política pública nacional numa sociedade como a nossa complexa? Isso é uma... já é
0: difícil a nível nacional, quanto mais a nível europeu. Então,
2: e, por isso, o nascimento do movimentos diria, populares e populistas com soluções simples. O Sim. que isto precisa é de ordem. Mas se nós pensarmos na ordem, então nós estamos a desvirtuar uma coisa essencial da democracia. É que a democracia hoje tem que viver com uma ideia de inclusão de diferenças. Ora, nós queremos... A esquerda, qual é o problema atual da esquerda? A esquerda quer, de uma certa forma, quer uma certa igualdade. Mas ao mesmo tempo percebo que, ainda perseguindo essa igualdade, está a atacar a diferença que a sociedade tem. E nós não podemos bater as diferenças, porque a democracia não é a imposição da maioria às minorias. É também o respeito dessas minorias. E, portanto, nós entramos num processo, que é um processo que torna a governação quase que ineficaz. Hum. O problema maior que nós temos hoje nas sociedades democráticas é quem é que é o responsável disto? Pois é, é verdade. Onde é que está o responsável? E nós olhamos para um lado e dizemos, bom, é o Poder Judicial é o poder executivo, é o poder executivo, é o poder mediático, é o poder das outras nações e, portanto, ninguém consegue encontrar um responsável. Pergunta para ti, e para
0: o Joaquim, isto não encoraja as pessoas a começarem a ter sonhos com ditaduras, Joaquim, ou com democracias musculadas?
1: Não, porque o problema do ditador é que não sabe o que é que há de fazer. E que não sabe o que é que há de fazer, manda. Porque quem sabe o que quer fazer, ensina. E levam os outros a quererem fazer Então dê-me um exemplo
0: de alguém na Europa que esteja a
1: ensinar para as pessoas fazerem. O Macron faz o que pode, só que tem a sua sociedade francesa de Fatal. tal modo fraturada por Fatal. razões alheias às ideologias políticas, uhum. mas diretamente relacionadas com o confronto de civilizações de através das religiões. E ele procura ensinar, mas não tem ninguém para assistir às aulas. E a senhora a Merkel, Merkel não está nesse, nesse grupo? A Merkel procurou ensinar no sentido do, da pastora com as ovelhas, ou seja, hum. ia indicando para onde se devia ir até que as ovelhas ficassem a perceber que era bom ir por aí. Só que essa pastora agora retira-se para a sua reforma e não se sabe o que é que vai acontecer a seguir no centro do poder europeu que é a Alemanha e a sua articulação com a França sim e portanto também nesse aspecto na escala europeia temos os dois pilares estruturantes fragilizados
0: nesta altura
1: bom agora Perante este tipo de crise, então, é o momento em que aparecem os ditadores? Não, não aparecem os ditadores porque nem têm instrumentos, nem têm qualquer coisa que proponham que mobilize estas pessoas que estão todas a querer coisas diferentes e que não sabem como é que se consegue e mais. Não sabem
0: como é que se chega lá.
1: Pois, não sabem como é que se organiza claro. o coletivo para chegar lá. É a primeira vez que isto acontece? Não. O, o, o problema na, na, na história é que a história nunca se repete, mas por vezes faz rima. Isto é, faz poema com a mesma sonoridade, diz coisas diferentes, mas nós ouvimos uma música de fundo, que são as palavras que rimam umas com as outras. Ora, nós estamos numa situação em que há descontinuidades de crises, mas a história continua. Isto é, a história continua a registar esses acontecimentos que são descontinuidades e crises. E continuar a registar com que finalidade? Com a finalidade de fazer uma soma a um momento em que essas crises geram novos centros de poder Sim. que se servem das crises para se afirmar. Agora, nunca é pela via de um ditador que depois vai resolver os problemas, porque não resolve nenhum problema. Enquanto não encontrar uma mobilização coletiva? Antes
0: de voltar aqui ao Jorge, quero só esclarecer, porque já houve aqui pessoas que mandaram uma mensagem. Ah, eu não sei quantos a sua proximidade. Joaquim Aguiar já foi vacinado. Jorge Marrão já foi vacinado. Eu não fui, mas fui vacinado naturalmente, porque apanhei Covid. Por isso é que nós decidimos fazer isto hoje em versão presencial, ok? É só para descansar o pessoal. Jorge, esta mesma pergunta para ti: isto não encoraja ditaduras a ditadura, é montar um de democracias musculadas? Ou estes não,
2: encura, encoraja movimentos que, de uma forma simplista, eh, tentam explicar à, à população geral que têm a solução, mas no, no, na única coisa que têm sucesso é na identificação do problema, não têm sucesso porque a solução para o problema não é assim tão simples como parece. Uhum. Quando Joaquim diz, bom, mas a crise é uma crise de descontinuidade, então é uma aprendizagem que as sociedades estão a fazer é como é que nós sobrevivemos neste mundo relativamente caótico e muito aberto. Nós, nós poderíamos podemos pensar da seguinte forma, a crise de 2008 sim, começou por ser dita pela, pela, pela Chancellor Angela Merkel que era um problema do outro lado do Atlântico e vejo o resultado prático que nós tivemos, tivemos uma crise brutal na Europa e que parecia que não iria afetar. Mas ela percebeu rapidamente também. Mas percebeu rapidamente. Mas então, o que, é que, o que é que nós hoje estamos sujeitos? Nós hoje estamos sujeitos à movimentação política, económica e financeira do mundo, e agora uhum. descobrimos também que na saúde, e depois a dificuldade que têm as democracias locais, nacionais, em resolver o problema per si. Então, parece evidente que todos nós estamos a precisar de um poder superior, mas a pergunta é, numa sociedade que funciona em redes, onde é que está o centro do poder? E nenhum e, nenhum, e neste momento, se nós olharmos para a França, para a Alemanha, a pergunta é, poderia-se criar um ministério só para a saúde e para os problemas de pandemia, para a resolução? Isso significaria o quê? Significa transferir todos os poderes Exatamente. para um conjunto, para uma entidade, mas depois... Tinha um pequeno problema. Qual é o problema? É que a execução desse poder na vida concreta dos países iria ter muitos contrapoderes. E os contrapoderes fazem parte da democracia. Portanto, é, há um dos aspectos que, quando nós olhamos, observamos, eu ontem estive a ouvir um pouco o vosso programa ao Dia D, dia, o teu programa ao Dia D, dia, e falava-se na ideia que o Partido Socialista estava a ocupar vários centros de poder. E, e, é e, mas é de uma forma tradicional Não vai resultar Não vai resultar porquê? Porque há um poder Que é muito mais, também é forte Que é o poder do escrutínio Do dinheiro Aqui é a dívida Mas oh
0: Jorge, aí é que eu acho que a sociedade está a falhar Nós estamos a fazer pouco escrutínio Nós cidadãos e nós instituições Precisamente, porque as instituições estão a ficar controladas Vou dar um exemplo Eu hoje ouvi o Ministro das Finanças, Mário Centeno Dizer que o Tribunal de Contas abdicou de ser esclarecido, reparem, reparem nisto por causa da questão do Novo Banco. O Ministro
2: das Finanças a dizer que o Tribunal abdicou de ser mas esclarecido. Mas o poder mediático não abdicou de ir atrás desse problema.
0: Pois, mas isso é que eu estou a dizer que é difícil nas sociedades atuais de fazeres escrutínio, Pronto. porque parece
2: que estão pessoas domesticadas, tirando o think tank e o dia a dia. Não é isso, mas a tentativa da, na democracia, a democracia é a ocupação provisória do poder. Sim. Os partidos que pensam que podem se tornar absolutos na democracia têm um problema muito sério. Mas, mas, mas podem ser um problema se entretanto começam a controlar centros que deviam ser centros independentes. Banco Apenas Central... atrasam, oh, Camilo, atrasam a alteração necessária da sociedade. Porque a ocupação do poder tem sempre um objetivo, que é manter o status quo de alguma forma. Exatamente. Pronto. E as forças que querem manter esse status quo, obviamente, vão estar sempre aliadas ao poder. Agora, a questão que nós temos que nos colocar a nós mesmos é, mas quando é que estes poderes começam-se a fragilizar? Eles são-se fragilizar de duas maneiras. A primeira é, não temos o poder de, de capital, só temos dívida. Esse é que é o grande déficit eu acho que isso é que nos Pronto. vai -se levar a ser humildes. Pronto, não temos o poder de, de muito mais carga fiscal, também temos essa limitação. Não temos o poder de não controlar os mercados. Não tenho certeza quanto a isso. Só. Não, não. Não temos o poder de controlar os mercados para nos tornarmos competitivos. Sim. Certo? Então, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a construir um poder que é um poder, diria, regional. Tornamos uma sociedade pobre. Sim. É uma sociedade fechada em si mesmo. É uma sociedade que não, abriu, não se abriu ao mundo. É verdade. E, portanto, não se abrir ao e mundo... E tem medo
0: de competir com os
2: outros? Tem medo de competir com o mundo? Não. Faz uma coisa que ainda é pior que é a perda de total de poder, é a dependência dos fundos europeus. Ou seja, se nós olharmos para a frente, o que é que nós estamos a observar? Que o poder da mudança dos portugueses vai resultar daquilo que a Europa nos conseguir dar e daquilo que nós conseguirmos aplicar. Ora, isso é a, é a capitulação financeira de um país, porque ele não, próprio não produz recursos para se tornar independente. É a mesma coisa que o nós... Dizer, agora, vou viver como? Vou viver de, de, da herança da minha tia ou vou viver, vou viver das molas que alguém me vai, vai... Eu perdi o poder. Sim. Ainda que eu depois diga, o que faço com esse dinheiro, parece que tenho poder. Mas perdi o poder de decidir sobre a minha vida. E, portanto, eu diria que há aqui uma complexidade nacional. E isto leva-me a uma outra reflexão, que é... O Joaquim já tocou nisso de forma, do ponto de vista mais macro de ideologias, que é, os modelos partidários hoje são modelos partidários que deveriam ser modelos partidários cooperativos, mas eles são modelos partidários competitivos, eles querem competir por ele eleitorados. Sim, mas tu não achas que são normalmente partidos diferentes? Não, porque a, a solução que o país precisa é uma solução em que os diferentes poderes têm que se articular. O Joaquim dias falava no Partido dos Funcionários e no Partido dos Comerciantes, que era dividir a democracia portuguesa, em que o Partido dos Funcionários era o PS e o Partido dos Comerciantes era o, era o, o PSD. Sim,
1: foi, assim que, é foi verdade, assim que nasceram. Foi assim que nasceram, é isso mesmo. Pronto.
2: Mas a, a realidade é que o Partido dos Funcionários depende do Partido dos Comerciantes e o Partido dos Comerciantes vai depender do Partido dos Funcionários. Sim. A pergunta é se esses dois partidos não se entenderem, não, 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 não quer dizer que têm que governar juntos, não se entenderem sobre alguma coisa comum que interessa ao país, nós vamos ter um problema, porque não temos a solução. A solução não radica nem nos funcionários nem nos comerciantes para si. Radica nos dois. E, portanto, a dificuldade hoje na democracia é fazer uma governação eficaz quando os poderes estão todos dispersos. E o que, é que, é que, o que é que nós estamos a fazer? O Partido Socialista está a fazer. O Partido Socialista está a ir atrás dos poderes tradicionais, que é ocupar as instituições que teoricamente têm poder, mas essas instituições ficam capturadas pelos poderes, pelo uh, uh, poder, próprio poder político, e não são capazes de criar o quê? As reformas da sociedade. E, portanto, nós entramos num processo, diria, circular. Sim, é circular.
0: Bom, para o Silvio Tavares, que está aqui a escrever, então, se entendem nem Ministro das Finanças, bem, eu não sei se foi um lapsus língua ou se foi um lapsus cálimi, eu, eu não sabia que tinha dito isso, eu queria dizer era que o governador do Banco de Portugal, uh, mas devo dizer que também o próprio Ministro das Finanças uh, disse algo parecido, que disse o governador, que é o... nós esclarecemos o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas uh, não ouviu, mais ou menos isto. Portanto, como já percebeu, isto é um jogo de poder entre alguém que deixou de ter os sapatos de Ministro das Finanças para ter os, os mesmos sapatos, mas na posição do Governador do Banco de Portugal. Mas o que eu estava a tentar chamar a atenção aqui é para isto, é que um governo que acha que pode dar lições a um tribunal de contas, a questão é essa. Joaquim, é isto que você chamou a força do Estado e a resignação coletiva? Ah,
1: não, a força do Estado deriva da força das coisas, a resignação então. coletiva acontece quando se perde a esperança no Estado e apenas há a força das coisas. E
0: acha que é o que está a acontecer?
1: Está a acontecer porque as pessoas, o tal coletivo, começa por não saber interpretar que tipo de crise está a viver. Hum. Ora, vale a pena nós voltarmos a esse tema, já o tratamos algumas vezes, mas as introduções são diferentes, também os desenvolvimentos acabam por ser diferentes. A crise sanitária não se sabe quando termina, e embora nós estejamos aqui a ilustrar a normalidade, de facto não há normalidade nenhuma, porque continuamos todos com risco, em alguns casos, riscos em princípio controlados, mas só com a primeira fase da vacinação, agora a segunda, Sim. e precisamos continuar a ter as precauções da distância, etc. etc. Claro. Uh, mas se esta crise sanitária não sabe quando termina, também temos de olhar para a crise económica para verificar que ela é produzida, não por razões económicas, isto é, não são os fatores económicos que se desequilibraram e que é preciso agora corrigir. Não, não é por razões económicas que há crise económica, é por razões sanitárias que há crise económica. Sim. O que significa que os meios tradicionais de correção de crises económicas não são aplicáveis neste caso. Aquilo que nós, de facto, estamos a fazer é imitar algumas dessas medidas de política económica para ver se dão certo, isto é, injetamos meios financeiros, aumentamos a dívida, na esperança que isso tenha algum resultado, mas, de facto, não foi não para tem. isso que essas medidas foram pensadas Sim. originariamente. Isto significa que estamos a improvisar em função da evolução das circunstâncias. O que significa que o poder político que se apresenta aos eleitores como tendo a resposta para os problemas dos eleitores, neste momento... Não o pode fazer porque não sabe o que é que está a acontecer.
0: Oh, Joaquim, antes de mais, e depois de lembrar as pessoas que estão com o Tink Tank, eu gostava de fazer aqui um ponto de ordem, porque é assim, eu como cidadão consigo ter resposta para tudo aquilo que eu acho que são problemas da sociedade, mal ou bem, mas agora começo a ficar preocupado, porque estou-vos a ouvir e estou a pensar assim, Esperei. aí, em 1957 os cidadãos europeus sabiam para onde iam, não é? Tinha tinham um o Sr. Schumann, depois o um Sr. Adenauer, que tinham um objetivo, a gente sabia o que queria fazer. Nós queríamos que os recursos do carvão e do aço fossem partilhados, porque senão os alemães armavam-se unilateralmente e tínhamos outra vez uma, uma, uma terceira guerra mundial. E, portanto, os europeus sabiam que só juntando tudo, os trapinhos, e gerindo conjuntamente, é que era possível hum, limitar esses riscos. Eu agora olho à volta e digo assim, espera, o que é que os europeus têm no horizonte? Não têm nada isso não é preocupante?
1: Não, porque em 57, com Jean Monnet, com a sua experiência do período da guerra, a característica central desses protagonistas é que tinham saído de uma guerra, em que havia um vencedor e havia vencido, e portanto reconstruíram Aliás, agora hum. o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, também diz que prefere a palavra reconstrução à palavra recuperação. Pois, pois. É que, de facto, não vale a pena pensar em recuperar, porque esse passado já não existe. Ora, justamente o Jean Monnet, o Schumann e depois o Paulo, tinham a perceção que era preciso reconstruir. Hoje oh, aqui, mas não foi nessa altura. Eu
0: lembro quando comecei a fazer jornalismo, fazia cobertura de cimeiras europeias e vi o De logo defender isto, claro. e vi o senhor Mitterrand defender isto há poucos anos, e agora olha à volta de que estes tipos estão malucos, ninguém tem uma ideia clara não. sobre o que quer é
1: fazer a Europa. Agora nós hesitamos entre fazer a Europa com uma política de saúde comum ou fazer a Europa com uma política de imigração comum porque todas essas coisas vão ser necessárias, não há nenhum país europeu que possa responder às questões de saúde ou às questões da imigração. Hum. Questão diferente é e a administração dessas políticas como é que é feita porque Uma coisa é conceber a política, outra coisa é executá-la. É verdade. Ora, como se verifica no caso português e agora invocando novamente o Tribunal de Contas, quando o Tribunal de Contas diz que as parcerias ou privadas no Sistema Nacional de Saúde foram um benefício, não apenas, Qualitativo e não apenas em termos financeiros, mas também em termos de qualidade médica ou qualidade de serviço a quem precisou de recorrer a esses hospitais. Aquilo que nós verificamos é que há uma divisão na sociedade portuguesa sobre o que é que isto significa. Porque uns dizem, são os privados que querem lucro, Como é que querem lucro se estão no mesmo Sim. Serviço Nacional de Saúde, sujeitos a contratos, o lucro vem de onde? Não, há de facto lucro, porque vem da comparação com os menos eficientes e que, para recusarem essa comparação, fizeram desaparecer o instrumento comparativo. Ora, aqui está como a aplicação de uma política pode ser mais decisiva do que a concepção dessa sim, política. Sim. Depois, deveria também dizer, bom, mas as parcerias público-privadas na, na construção de estradas foram desastres... Desa Isto é outra história? Não. É outra história porque uma coisa é prever o que são fluxos de trânsito, outra coisa é prever o que são as necessidades de saúde numa população. E prever outras coisas
0: também, Joaquim, já não pode
1: falar aqui agora. Está bem, porque houve decisores interessados
0: claro, em
1: participar no processo claro. de recolha de benefícios, dizendo que estavam a viver da herança da tia. Exato. Ora, a, a herança da tia é a explicação para todos os enriquecimentos sem causa. É? Exatamente. Bom, Jorge, vamos, eu estava eu a ia... me só dizer assim,
0: não sei se vocês já por ouro, nós somos uns privilegiados, já viu? Até temos aqui o cantar do Melro ao final do dia, não sei se você acompanha isto das aves. Os Melros cantam muito de manhã e cantam muito ao final da tarde. E, normalmente este canto que está a ouvir é
2: o macho a tentar é chamar mãe. a fêmea. Vamos lá, um bocadinho de Porque... biologia. Camilo, estavas a. Porque é que em 1957 havia uma ideia para a reconstrução da Europa? Eu acho que a palavra reconstrução que o professor Marcelo utilizou é uma boa palavra porque reconstrução significa que houve destruição. É, portanto ele reconhece que houve destruição. Que houve destruição e portanto isso já é um facto político interessante. É o Presidente da República reconheceu que houve uma destruição com esta crise sanitária. E o que é que esta e onde é que nós assistimos à destruição? Nós assistimos à destruição do tecido económico. assistimos à destruição daquilo que nós considerávamos que era a normalidade. Portanto, agora é preciso reconstruir tudo isto. Agora, nós temos que perceber que hum, não havendo uma ordem global, nem uma ordem mundial, e cada país per si começar a ter problemas muito particulares, a Alemanha com os seus problemas, a França com os seus problemas, o Reino Unido com os seus problemas, a Espanha com os seus problemas, a Grécia com os seus problemas. Então, o que, é que, o, que é que, o que é que rapidamente nós ainda percebemos? Da impotência nacional para chegar à acordo na própria Europa. Porquê? Porque os eleitorados, os políticos estão enfeudados aos seus eleitorados. E, portanto, eles não têm um projeto que ultrapassa as fronteiras. Para terem esse projeto que ultrapassa as fronteiras, teríamos que ter uma... Vamos ver, teríamos, a crise teria que ser, provavelmente, muito maior. O caso concreto da compra das vacinas é um reconhecimento que a crise era de tal ordem que se queríamos ganhar uma vantagem competitiva no mundo, teríamos que fazer essa compra. isso é, é notório. Nós temos as vacinas necessárias para, para a cidadania europeia, como por exemplo quando a África não tem. E, portanto, isso foi um reconhecimento e todos se juntaram para fazer isso. Mas houve um problema que os obrigou a caminhar nesse sentido. Ora, os problemas que estão a acontecer a nível nacional, são problemas que estão a obrigar os próprios países a eles a defenderem-se cada vez mais. Agora assistimos, por exemplo, a questão de, dos marroquinos entrarem a Espanha. A pergunta é, e como é que isto vai afetar Portugal agora? De repente, a política espanhola desconcentra-se completamente é na ideia da Europa Sim. e concentra-se num problema muito sério que é a imigração. O
0: senhor Sánchez, que é um indivíduo de esquerda, acabou de fazer uma coisa que somente
2: só os ditadores de direita que fazem, e, e, está a ver? E o que é que nós fazemos com o português? irmão Isto é um assunto que nós não nos afeta. E o Joaquim há pouco referia, mas então nós deveríamos pensar numa política de imigração? Deveríamos pensar numa política de imigração. Mas quem é que quer pensar? São espanhóis são os italianos quem têm as fronteiras com os países que, que, que no fundo, fazem fronteira com, com essas sociedades de criação de novos Sim. imigrantes. Portanto, nós temos hoje uma, uma realidade muito diferente da realidade de 1957, que é a globalização desestruturou, quer a gente a quer não, Sim. o poder económico, o poder político. Ninguém sabe... Isso não é mau, Jorge. O
0: problema é que nós não sabemos ainda reagir a tudo isso, não é?
2: Não, não é mau, o resultado prático foi uma melhoria substancial do nível claro. médio da população Sobretudo mundial, gente que não
0: tinha nada. Não
2: é? mas houve uma alteração dos equilíbrios. Mas é o que eu estou a dizer, dos... nós é que ainda não ajustámos. Nós não ajustámos. Uma alteração dos equilíbrios, sim. E onde é que nós não estamos? Nós, por exemplo, em Portugal podemos observar que tudo o que seja relacionado com sucesso na globalização ou ligado ao sim. Estado comparativamente está melhor que, por exemplo, as regiões do interior do país. A pergunta é porquê que essas é regiões verdade. do interior do país estão a tal parado? Porque saíram do processo da globalização que nós tivemos que enfrentar. Sim, exatamente. Onde é que enfrentámos? Enfrentámos no litoral com as empresas que estão no litoral no mercado da exportação Sim. e enfrentámos com os fundos comunitários e com o dinheiro, o dinheiro barato e, enfim, em grande volume que tínhamos da Europa e as regiões que não tiveram associadas a isso a única coisa que tem direito é aos fundos de coesão, que é aquela ideia que eu vou conseguir reequilibrar uma coisa que em si próprio tem um desequilíbrio.
0: Sim, senhor. Nós vamos já com 39 minutos de programa. Daqui a pouco temos que passar para a parte da literacia financeira. Quero só dizer ao Miguel Martins que é Melro, sim, senhor. Okay? Não só porque eu conheço o Cantar, porque estou a vê-lo. Estava aqui no ramo à frente. e Surprise, surprise. Só se calou, aconteceu a fêmea. Está a ver? Bom, Joaquim, vamos para o último ponto desta parte, que é socialismo e o no Ah,
1: são mesmo diferentes, são? São, são diferentes neste sentido. O democracia é um sistema de atribuição de legitimidade aos candidatos. Sim. E, portanto, são os eleitores que determinam em eleições que se realizam em prazos regulares e pré-determinados são os eleitores que decidem quem é que tem a legitimidade para o exercício do poder. Uhum. E no sistema democrático isto também significa que os eleitores podem fazer sair do poder sem terem de recorrer à violência. Porque esperam pelas eleições seguintes e votam de maneira diferente. Isto é o um sistema, sistema Sim. democrático. O regime é outra coisa. É o que é que os eleitos fazem com essa legitimidade que receberam. E no regime podemos ter regimes distributivos e regimes competitivos. Os regimes competitivos são aqueles que apostam no crescimento, querem programas de modernização, aumento de produtividade e eh, confronto de mercado com outras sociedades concorrentes. Os distributivos, pelo contrário, viram-se para dentro e distribuem dos que têm para os que não têm. Com isso conseguem desenvolver uma, uh, uma política de justiça social, mas tem uma dificuldade, é se não tiverem crescimento, este mecanismo distributivo rapidamente entra num processo de decadência. Os ricos são cada vez menos ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Não serviu para nada a distribuição. Ora, o socialismo democrático tem uma componente mais orientada para a distribuição, enquanto que a social-democracia tem uma componente mais orientada Criação. para o crescimento e para a, a modernização. Ambos têm uh, com, e, e respeitam a componente de mercado. É, o socialismo democrático é um regime de mercado, tal como a social-democracia também é um regime de mercado. A diferença entre eles está na prioridade que uh, os eleitos Sim. selecionam primeiro para serem eleitos, depois para governarem, na expectativa que serão novamente eleitos nas eleições seguintes. O problema mais importante nesta relação entre distribuição e competição é o protecionismo interno ou a competição externa. O socialismo democrático é mais orientado para a proteção interna e depois designa isto como soberania.
0: <risos>
1: nós fazemos aquilo que os eleitores querem que nós façamos. A, a componente social-democrata é mais internacionalista de mercado. Não, não, não há uma internacional socialista, mas é um, a, a economia social de mercado. A economia social de mercado da social-democracia para a internacionalização, justamente porque quer crescimento, quer competição, medem-se em termos de abertura a outros mercados. No caso da sociedade portuguesa, uh, é socialismo, claramente. Não, Só se mas, fala em distribuição. Não, mas vamos começar com o Estado Novo. No caso da sociedade portuguesa, o Estado Novo era muito mais socialista do que social democrata. É verdade. Porque não só era proteccionista, como Sim. controlava todas as relações ah, uh, com, hum. com o ensinamento industrial.
0: Por isso é que eu digo que o PS parece muito com o Estado Novo. Mas,
1: mas um isso é natural porque, uh, digamos, respondem às mesmas necessidades. Uh, em tempos muito recuados, eu dizia que o paraíso de um socialista é uma economia em que se tabela o preço do bolo de arroz. Ora, justamente, houve uma altura em que no nosso uh, diário oficial aparecia o preço de lado do bolo de arroz. Tabela, uma, uma, uma sociedade que tabela o preço do bolo de arroz é, de facto, uma sociedade controlada. Bom,
2: Altamente. Uh,
1: relação completamente diferente é, é quem aposta na integração e, de facto, a integração europeia é uma construção simultânea da democracia cristã e da social democracia, sim, com características europeias próprias, isto é, manteve as identidades nacionais mas chegando a uma dificuldade que nós temos a ilustração dela na crise de 2011. Porque na crise de 2011, o principal ataque à intervenção europeia através da Troika foi com os partidos de esquerda a invocarem a soberania do eleitorado. Uh, situação curiosa, porque convém não esquecer a frase do doutor Alba Cunhal para numa entrevista com a Oriana Falazzi quando diz nunca haverá em Portugal democracia burguesa ora bom portanto, a soberania uh, é uma soberania especial é uma soberania que não é da democracia portuguesa mas é da rejeição da interferência externa Ora, a sociedade portuguesa foi sempre construída muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Mas não, é normal nos países pequenos, não é? Nós somos um país aliado. Fomos aliados do Vaticano, fomos aliados da Inglaterra, fomos aliados dos Estados Unidos, isto é, nós precisamos sempre Bom. de alguém que compense a nossa falta de força. O problema é quando a sociedade portuguesa é uma sociedade provinciana. Uhum. Quando se torna a sociedade provinciana, desistiu da de é caso. E esta sociedade, é que teve a coragem da expansão, não sei se com estímulos externos. É que se encolhe toda agora. Teve a coragem da expansão, é agora incapaz de aceitar as consequências do outro tipo de expansão. Sim. que é a globalização atual, que é a abertura dos mercados e a interrelação com os outros mercados. O que vai acontecer em Portugal, como também está a acontecer em Espanha, é que a evolução das circunstâncias vai obrigar a termos a necessidade de políticas europeias. E o primeiro ponto para Portugal é a dívida, mas o outro ponto para a Espanha, e também será para Portugal, é a tal política de imigração comum. Foi um tema que já foi discutido na União Europeia. Aliás, o António Vitorino teve trabalhos sobre isso. Atenção, estamos uh, a ficar sem tempo. A Universidade de Florença também trabalhou sobre isto. E uma das possibilidades é estabelecer-se uh, um modelo de dupla cidadania. Há cidadania natural dos países europeus, eu, mas eu. há direitos de cidadania atribuídos a imigrantes, mas que podem ser retirados no caso de... Prática de certos crimes, Prática, por mas que são codificados como... tendo como consequência Sim. a expulsão. Ora, só pode haver este tipo de política de imigração se for coletiva é tipo claro. europeia. for decisão europeia. Porque nenhum país isoladamente tem capacidade de expulsar pois. seja quem for. Jorge, hum.
0: essa questão eu, rapidamente eu, pedimos à literacia financeira.
2: Eu só gostava de... Se eu o nosso comum amigo Miguel Beleza dizia que era muito importante fazer previsões e de preferência muitas que havíamos acertado. É acertar algo. Eu vou fazer uma previsão para ver se se é certo, que é, que é a seguinte. A continuação deste estado de coisas em que tudo está a passar através do Estado, nesta lógica que o Joaquim referia de, ou estamos numa lógica de socialismo, que é um problema distributivo ou estamos numa lógica competitiva, se nós fôssemos eternos, eu diria que deveríamos continuar, que era para provar que isto é ia para levar. mal. Exatamente. Pronto. E, portanto, dizemos vamos continuar até esbarrarmos e reconhecemos que é um erro. Então, o que é que eu, o que é, qual é a minha, a minha previsão? É que se calhar mais rapidamente do que nós nos possamos perceber, as pessoas vão reconhecer que o estado de coisas tem que ser alterado. Hum. O tema é que nós não temos alternativa ideológica neste momento em cima da mesa, porque nós partimos de uma situação em que todos os partidos, com, enfim, diria provavelmente sem exceção nenhuma, todos reconhecem que há um problema prático que é a questão da dívida pública. E, portanto, a dívida pública retirou-nos a capacidade de ter agilidade e, de, e, de, e, tomar decisões e sozinho. de tomar decisões. Então, o que é que significaria isso? Significaria que há quem possa tomar decisões por nós, claro. quem tem o dinheiro. Exatamente. Pronto. Mas isso significaria que teríamos que sair do ciclo do provincianismo em que nós é que mandamos na terra isto é mais ou menos quando o, o, o ridículo da política portuguesa no provisionismo é o seguinte toda a gente percebe que a regionalização pode, pode ser um problema sério para a unidade e coesão do país em termos territoriais uhum. e em termos políticos mas quando chega ao, ao Estado Central relativamente aos outros países nós não queremos a interferência da política é europeia, nem na imigração nem na saúde Ora, isto leva a uma outra dimensão que eu gostava de pôr aqui em cima da mesa, que é a seguinte, quando o socialismo quer se dedicar à ideia da justiça social e recebe imigrantes, imediatamente fica com um problema, porque não resolveu a justiça social dos seus cidadãos e acabou de ser introduzida uma nova injustiça. Mais uma assimetria. Mais uma assimetria. E depois o que é que pretende? Pretende culpabilizar o regime que ela própria, que eles próprios defendem, de que nós estamos a maltratar os imigrantes. As populações não estão a ver dessa forma, as populações estão a ver de uma forma diferente. Claro. Nós é que estamos a ser maltratados Sim. porque nós não estamos a receber aquilo que nós deveríamos receber. E, portanto, nós entramos num processo que eu diria que é um pouco uh, esquizofrénico. Ou seja, de tanta justiça social Sim. queremos como temos várias injustiças. Meus senhores, Mas ficamos, com, bem. ficamos com um pouco mais de sete
0: minutos para falar do PIB. E porquê é que eu trouxe o PIB hoje para a literatura financeira? Porque há muita gente não sabe o que é o PIB. Um, um, e eu acho que a gente devia explicar isto porque nós vamos ter um problema. Não, as, as previsões da, da Comissão Europeia mostram, primeiro, que nós não vamos recuperar até 2022 a riqueza que tínhamos em 2019. E em segundo lugar, temos a Polónia, a Hungria, a República Checa, a Eslováquia e a Roménia. Acho que a única exceção é a Bulgária, que não cresce mais do que Portugal. Portanto, vamos tentar explicar às pessoas o que é que é
2: o PIB e é o que é que ele pode... O que é que nós não estamos a crescer? Jorge, queres começar? Posso começar? Vamos ver. O PIB, do ponto de vista de forma simples, é aquilo que uma sociedade produz de bens e serviços. E, portanto... A pergunta é como é que nós maximizamos essa produção de bens e serviços. É no limite todas as pessoas estarem empregadas, portanto temos uma taxa de desemprego de zero, e no limite todo o capital que a sociedade tem tem que estar também dedicado à produção de bens e serviços. Sim. Agora, vamos, vamos perceber o que é que de vez em quando nós temos uns grandes, um, eu diria, somos defraudados. Relativamente aos investimentos com, com diria, investimentos de desenvolvimento social e de natureza pública. Se nós fizermos uma estrada hoje que não vai ter tráfego, nós acabamos de criar um PIB, que é o PIB do quê? que é, vamos pegar no capital existente, construímos a estrada e, portanto, fazemos PIB nesse ano mas depois mas, não é reprodutivo mas depois no ano seguinte nós não temos rendimento com essa estrada ah. e portanto é um, eu diria, criou-se um pico nós, nós trouxemos capital, só que se gastou dinheiro gastou-se dinheiro e depois não há reprodução, não é produtivo não, não é reprodutivo, ora quando nós estamos a falar em PIB, estamos a falar sempre em aquilo que os portugueses trocam entre si, são os bens e serviços que cada um faz, se tu agora recebes, se tu agora recebes um vamos lá ver, podes receber do teu programa um patrocínio, mas podiam dar em batatas. Não havia problema nenhum e depois tu chegavas e trocavas as batatas com o Joaquim produzia, produzia cebolas e andamos todos aqui a fazer a troca. Se nós os três, se eu produzir muitas batatas o Joaquim produzir muitas cebolas e tu produzires muitos programas, o PIB do país é maior. Se o nosso não tiver parado, é óbvio que o PIB é menor. Agora a pergunta é, e porquê é que os países não conseguem decretar aumentos de PIB? Porque, vamos lá ver. Não diga só Costa, por favor. Não, não, mas porquê é que não se decreta aumentos de PIB? Porque a decisão na economia, por onde é que ela vai crescer e o que é que as pessoas precisam? É uma decisão que é descentralizada claro, por bem. natureza. É, é somos mercado. todos nós. É os... Não, é o mercado por natureza. Claro, somos todos nós. A grande dificuldade do socialismo é entender o mercado. É esta. É que a decisão do que se produz é difícil ser centralizada. Aliás, conta sempre a história. Há pouco aqui falando dos bolos de arroz na tabela dos produtos. Quando foi a abertura da União Soviética e o maior de Moscou foi a... a, a não foi a Londres ah, é e ele ficou admirado, perguntou como é que se fazia a distribuição do pão e a que preço. <risos> e o responsável da Câmara de Londres sempre se explicar, não sei, não faço ideia nenhuma. Mas que vocês não definem como é que se distribui o pão na cidade e a que preço? E, não, nós não temos nada a ver com isso. E no pão aparece, ele tem que aparecer. Há quem quer consumir pão e há quem produz pão. Pronto, eles é que se decidem. Eles decidem. Ora, isto é contrário a qualquer ideia que o Estado é detentor de um poder pois. omnisciente que, no fundo, e, aliás, o que matou a União Soviética... Eu, tive, não, eu, tive, eu tive, a, um, tive o privilégio de ter estado mesmo na União Soviética. Tivemos couvo em Leningrado e em Kiev. E nunca mais me esqueço, era bem novo... Uh, e nunca mais me esqueço de ter entrado num centro comercial que eu julgo que te faria para aí dois colombos em que as botas eram todas iguais
1: <risos> nunca mais me esqueço disso,
2: eram as botas e os casacos ou seja, a única coisa que mudava eram os tamanhos e quem é que determinava quais eram as botas que nós caçávamos? quem determinava era o governo pois. e portanto, o que é que a sociedade... primeiro dizia na Índia assim
0: Porquê é que a mim precisamos
2: de mais duas marcas de pasta de dentes? Pasta uma é o mesmo problema. Uma. E isto levou, levou uma, uma... Na altura, nos Estados Unidos, fizeram uma campanha. E é importante as pessoas perceberem que, de vez em quando, a fizeram uma campanha e uh, uma, uma, umas forças políticas mais à esquerda que diziam que a publicidade era enganosa, porque levavam os consumidores é, a engano. tomar decisões ao engano e então a agência de anunciantes fez um fez uma campanha fantástica que fez uma campanha em que basicamente era uma uma um corredor de um, de um supermercado em que estavam não sei quantos uh, litros uh, litros de leite e todos em branco e a pergunta agora escolha pois, eu não conseguia ah, escolher ah, toda ah, a ah. informação <risos> portanto quando nós eliminamos a informação quando nós eliminamos a capacidade decisão é óbvio que a produção de bens e serviços de um país cai. E por isso é que as pessoas que gostam de economia de iniciativa privada sabem que é muito importante continuar a haver liberdade económica pois. de empreender. É Deixa-me que... pôr mas agora aqui, aqui temos um... menos
1: dois minutos um ponto adicional. Uh, nos anos 30, 40, 50 a economia portuguesa cresceu uh, Foi de, modo, no mundo, nos anos 50. de modo espetacular. Comparável com Exatamente. a Coreia e até com o Japão. E pergunta-se, mas não podemos repetir o mesmo episódio? E temos que reconhecer que não podemos repetir por uma razão: pessoas, fator humano, sim. Porque esse grande crescimento foi a transferência de população ativa da agricultura. A indústria, a indústria, para a indústria com altos indicadores de produtividade e tivemos a industrialização do país hoje nós temos uma população em declínio do ponto de vista demográfico a envelhecer não temos mão de obra e então aqui, tem, aqui temos está velha e não só está velha como a que vamos poder captar é imigrante Exatamente. e portanto temos um problema de identidade que não existiu Sim. nessa primeira fase de crescimento, mas temos de crescer do mesmo modo, passar de setores de baixo valor acrescentado como era a agricultura Sim. não é que não seja importante a agricultura, é, é muito importante mas o valor acrescentado é que é reduzido Exatamente para passar para atividades de alto valor acrescentado. E aí, certas coisas que hoje são vistas como necessidades internas e que só servem para satisfazer a população interna, como por exemplo, ter casas junto ao mar, ou ter um hospital para os doentes, Sim. sanatórios para os que, era, que havia nesse período das décadas de 30, 40 e 50, para passarmos a ter uma outra concepção, as mesmas casas passam a ser hotéis para turistas, os mesmos hospitais passam a ser equipamentos para capturar Estamos doentes hoje. de todo o mundo, é só preciso trazê-los de avião, Sim. porque o clima esse é favorável. E como se vê agora, com esta história dos turistas, é verdade. basta abrir é verdade. a janela e é as pessoas invasão. querem vir para cá. Exatamente, é Bom, uma invasão. Ora, trata-se de, em vez de uh, desvalorizar o turismo como sendo... Não, o turismo é a agricultura dos anos 30 e, portanto, tem um valor acrescentado superior, e Sim. é para esse tipo de mercado que nós temos que orientar as nossas decisões. Sim, senhor. E aí
0: o PIB cresce. Ouviu? E aí o PIB cresce. Bom, foi o Think Tank desta semana. Não se esqueça, este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa tem ajuda à produção do grupo Sendy Zalidata, que faz software de gestão de empresas. Nós voltaremos daqui a uma semana. Já agora, se você quiser ver alguns temas tratados... Está aqui disponível as, uh, os chats, ou então, se você quiser, as mensagens, para você poder fazer essa solicitação. Quanto a nós, no Evu nós encontramos amanhã, às 8 da manhã, e já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais setinho. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.